0: La televisión analógica nunca tuvo un canal 37. Sintonízalo y lo más probable es que veas estática. No es como cuando omiten el piso 13 de un edificio. El canal 37 es una historia completamente distinta. Para funcionar, el canal 37 tendría que transmitir desde la banda de 610 MHz. Y esta era la misma frecuencia que el observatorio de la Universidad de Illinois necesitaba para la radioastronomía. Así que, si este canal hubiera ocupado la frecuencia de 610 MHz en algún lugar dentro de los 1.000 kilómetros del observatorio, habría interferido con su gigantesco telescopio de 120 metros de largo, una de nuestras ventanas al universo. Ese radio es enorme. Envuelve literalmente toda la costa este y otras ciudades importantes como Detroit, Chicago, Washington DC y San Luis. ¿Por qué los peces no tienen cuello? Aunque puedas hacer un excelente estilo mariposa o espalda, hay matices anatómicos del cuerpo humano que nos restringen como nadadores. Necesitamos respirar y nuestras extremidades no parecen paletas, pero incluso tener cuello es un problema. Se trata de algo que solo necesitan los animales terrestres. El cuello generalmente obstaculiza más de lo que ayuda cuando de nadar más rápido se trata. Así que los peces ni siquiera se molestaron en desarrollarlo en primer lugar. La mayoría de los peces tienen forma de torpedo. Esto les permite avanzar por el agua impulsados por sus colas en un movimiento lateral. Mueven todo su cuerpo, en parte al ejercer una fuerza contra el agua. Sus cabezas están alineadas con el cuerpo a través de la cintura escapular. Con un cuello, el pez podría inclinar su cabeza hacia adelante y hacia atrás, lo que haría que sus músculos trabajen mucho más, ya que tendría que seguir mirando hacia adelante contra el movimiento lateral de su cuerpo y su cola. En el pasado existió una especie de pez que fue como la bisagra entre la tierra y el océano. Tenía unas gruesas aletas que podrían haber funcionado como patas rudimentarias. Su espina dorsal contaba con articulaciones en el cuello, lo que le habría permitido llevar la cabeza rápidamente hacia su presa o asomarse por encima de la superficie del agua. Si alguna vez te has lanzado por el césped mientras jugabas fútbol o atrapabas una pelota, sabrás que el césped puede doler. Por más que parezca suave, produce micro lesiones en nuestra piel. Son invisibles a simple vista. Pero las hojas de césped están cubiertas de pelos muy pequeños, llamados tricomas, que hacen que tanto el césped como otras plantas sean poco apetecibles para todo tipo de animales. De hecho, así es como las plantas se protegen. Los pequeños cortes que nos hacemos permiten que el sudor se filtre en el tejido, literalmente sale en la herida, lo que a veces provoca una sensación de ardor bastante irritante, también conocida como comezón. Y de seguro te habrás dado cuenta de que cuando estás enfermo solo una de las fosas nasales se tapa. Esto sucede por lo que conocemos como ciclo nasal. No somos muy conscientes de ello, pero nuestro cuerpo prioriza intencionalmente el flujo de aire por una fosa nasal. Mientras respiramos, cambiamos de fosa nasal cada dos horas. Un flujo de aire constante podría resecar las fosas nasales y dañar nuestro revestimiento. Como nuestro cuerpo siempre deja descansar una fosa nasal, esto no sucede. Cuando estás resfriado, los vasos sanguíneos de la nariz se dilatan, una de las formas en que el cuerpo se protege. Además, la nariz produce más mucosidad. Ambos cambios provocan la congestión de la nariz, pero sentirás una mayor obstrucción en la fosa nasal que está fuera de servicio en ese momento. La fosa nasal con el flujo de aire normal incluso podría estar bien. Ok, ¿por qué la nieve es blanca si el hielo y el agua líquida son prácticamente transparentes? El H2O es una sustancia clara, pero puede transformarse en algo blanco. Por ejemplo, toma un trozo de vidrio como el cristal de una ventana, busca un martillo y rompe el cristal en trozos más pequeños. Ahora parece blanco. Esto sucede debido a la forma en que la luz interactúa con una única superficie, como una ventana, en contraste con los objetos de muchas caras, como el cristal que acabas de romper. Y lo mismo ocurre con la nieve. Cuando la luz se estrella contra un objeto, lo atraviesa, lo absorbe o rebota, es decir, se refleja. Si la luz incide en una superficie plana y lisa, como el hielo, ...o el cristal. Sus rayos visibles la atraviesan, dado que su trayectoria no se ve alterada. Nuestros ojos solo ven los objetos cuando las ondas de luz son absorbidas o reflejadas por ellos... ...por lo que la mayoría de las veces vemos el hielo y el vidrio como cosas transparentes. Sin embargo, los cristales rotos tienen innumerables superficies. Cuando la luz incide en ellos, se refleja y viaja en todas las direcciones. Los copos de nieve están compuestos por cientos de diminutos cristales de hielo de diferentes estructuras y formas. La luz que incide en los copos de nieve y en los cristales rotos se refleja por completo, así que estos rayos incluyen todos los colores de la longitud de onda de la luz visible. Violeta, índigo, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Y todos ellos juntos se ven blancos, por lo que también vemos la nieve así. ¿Qué es ese hueco en la parte inferior de las puertas? El espacio que ves ahí es necesario para la circulación del aire cuando la puerta está cerrada. Esto es especialmente importante en las casas nuevas con aire acondicionado y calefacción central. El aire no podría fluir normalmente a través de los conductos si no fuera por el hueco. Esto afectaría el equilibrio de tu sistema de refrigeración y calefacción, y haría que pasar el rato en tu casa sea bastante incómodo. Además, el hueco permite que la puerta no golpee objetos en el suelo cuando la abres, como una alfombra o cualquier otra cosa que aún no hayas barrido. ¿Y por qué te da más hambre cuando ves televisión? Las investigaciones han demostrado que la televisión no es algo que estimule nuestro apetito, sino que más bien lo distrae. Cuando ves una película, te concentras en el programa, así que prestas menos atención a lo que te rodea o a lo que ocurre dentro de ti, como el hecho de que tu cerebro te diga que estás lleno y que no necesitas comer más. Además, cuando sueles combinar la televisión y los bocadillos, creas una asociación cognitiva ...por lo que tu cerebro pensará que siempre es una buena idea realizar estas dos acciones juntas. Por eso es posible que comiences a comer papas fritas o pizza. No porque tengas hambre, sino porque tu cerebro asocia la televisión con la comida. Y si la película que estás viendo es más larga o decides ver una maratón de tu serie favorita... ...lo más probable es que comas más. Bien, ¿por qué el sol aclara el cabello? Pareciera que el sol le da una nueva vida y lo hace más rubio de forma natural pero el pelo más claro durante los meses de verano es el resultado del sol afectándolo. Cuando te expones a la luz solar demasiado tiempo, la melanina del cabello se desgasta. La melanina es lo que le da la pigmentación a nuestra piel y cabello y también protege nuestro delicado ADN de las radiaciones, ya que absorbe y dispersa la luz ultravioleta. Pero no puede protegernos completamente de los efectos nocivos del sol. Si pasa demasiado tiempo expuesta a él, comienza a descomponerse, el cabello pierde su pigmentación, por lo que se vuelve más claro. ¿Por qué es mejor no beber nada que beber agua de mar? El elemento principal de la sal es el sodio y, en general, es bueno para nosotros. Se trata de un electrolito importante que ayuda a regular el volumen de la sangre y algunas otras funciones corporales. Nuestros riñones se deshacen de la sal extra que el cuerpo no necesita. Por eso, cuando comemos una bolsa gigante de papas fritas nos da mucha sed. Ese es nuestro cerebro diciéndonos que bebamos agua para que nuestros riñones puedan deshacerse de la sal extra. Y nuestro cuerpo no puede procesar el agua de mar porque la concentración de sal, llamada salinidad, es demasiado alta. Cuatro veces la salinidad de nuestra sangre. Por eso, si bebemos agua salada, nuestro cuerpo desplazará el agua que necesitamos dentro de nuestras células a la sangre. Lo que afectará nuestras funciones cerebrales con bastante rapidez y traerá otras consecuencias peores. La luz representa la velocidad máxima a la que la información puede viajar de un lugar a otro. Nada puede igualar los 300.000 kilómetros por segundo que alcanza la luz al viajar por el vacío, ni siquiera el sonido. Por eso ves los relámpagos antes de oír los truenos. El sonido consiste en ondas de compresión y expansión en una sustancia, y como nada existe en el vacío, tampoco el sonido. En una situación normal se mueve por el aire a 300 metros por segundo. La luz se ralentiza cuando atraviesa materiales transparentes, aproximadamente un 33% cuando atraviesa el cristal. ...pero sigue atravesando el cristal casi 50.000 veces más rápido que las ondas sonoras. Y si pudiéramos aumentar la velocidad del sonido, los truenos darían mucho más miedo. Las ondas sonoras se componen de fragmentos minúsculos... ...y cada uno de ellos se mueve lo suficiente como para chocar con el que está más cerca. Eso crea zonas de menor y mayor densidad dentro de la onda. Imagina que hay un aire húmedo durante una tormenta eléctrica. La onda sonora llega y comprime bastante las cosas. Después se expande, lo que hace que la presión baje... Esto haría que el aire húmedo se congelara, por lo que podríamos ver un rayo a través de una niebla bastante densa de cristales de hielo.